0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Então, domingo passado eu fechei essa a série de abril, andando nos passos de Jesus, falando sobre o preço que deve ser pago para quem deseja andar nos passos de Jesus. E aí eu falava que para você ser fã de Jesus, para você ser um simpatizante de Jesus, para você ser um seguidor ocasional de Jesus, para você fazer parte da multidão é, que acompanhava Jesus só por causa do que ele podia oferecer, você não precisa pagar preço nenhum. Não precisa. Mas para ser discípulo de Jesus... Para ser semelhante a Jesus, para andar nos passos de Jesus, pisar nas pegadas de Jesus, é necessário pagar um preço. Do ponto de vista é, espiritual, tendo Deus como ponto de partida, nós não precisamos pagar nada, ele já fez tudo, ele já pagou tudo, ele já abriu o caminho, ele já tomou iniciativa, ele já nos deu a liberdade, o grande privilégio de podermos segui-lo, mas do ponto de vista natural... Tendo você e eu como ponte de partida, nós, aí sim precisamos pagar um preço. E esse preço envolve a nossa própria vida. Billy Graham falou algo muito interessante há muitos anos atrás. Né, aquele grande pregador, grande evangelista, Billy Graham. Eu creio que você já deve ter ouvido falar dele. Ele dizia assim, a salvação é de graça. Ponto final. Mas se você quiser ser um discípulo de Jesus, você deve sim pagar um preço. Para alcançar essa idade. Então, irmãos, Deus não nos chamou para sermos simplesmente salvos. Não. Deus não te chamou para viver uma vida cristã abaixo da média, fora dos propósitos dele. Deus não te chamou para fre frequentar a igreja somente. Deus não te chamou para ter título de crente. Não. Deus te chamou para ser discípulo de Jesus. Para ser como ele, se parecer com ele. Ser transformado por ele, ter o caráter dele. E isso não é para todos, isso é para poucos. Isso é um desafio. Eu falava no domingo passado que é, você pode contar nos dedos os discípulos que, que nós temos dentro da igreja. Existe uma igreja real, verdadeira, legítima, genuína dentro da igreja. Quando a gente diz isso, o que que a gente, qual é a mensagem que a gente quer passar? Existem... Dentro da igreja, os verdadeiros cristãos e os pseudo-cristãos, aqueles que só parecem cristãos, só tem o título. E eu falava em nome de Jesus, não queira fazer parte deste grupo que nesses últimos dias tem se aumentado, tem se aumentado. As pessoas estão buscando a Deus, estão vindo para a igreja, estão se convertendo, Somente pensando naquilo que ele pode oferecer para elas As pessoas estão vindo até Jesus Simplesmente reconhecendo ele como salvador Porque vendo ele como salvador Ele tem uma grande dádiva para nos entregar Qual dádiva é essa? A salvação Mas se você vir até ele Reconhecendo ele como salvador Ok Mas também reconhecendo ele como senhor Você se torna um servo e tudo que Ele manda, tudo que Ele te manda fazer, tudo que Ele me manda fazer, nós devemos fazer. Mas as pessoas só estão querendo Jesus como Salvador. Por quê? Porque estarão livres do inferno, estarão livres da condenação. Ele é meu Salvador, eu creio, eu só preciso crer para ser salvo. Ok, agora, tê-lo como Senhor é um grande desafio. Por isso que Ele mesmo falou que lá naquele dia, muitos, muitos serão afastados, e ele vai dizer, o próprio Jesus vai dizer para essas pessoas, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E vocês podem observar, aquele texto lá é escrito para crentes, está dizendo, está falando a respeito de cristãos, porque quem é que expulsa demônios? Quem é que opera milagres? Quem é que profetiza no nome de Jesus? Se não o grupo dos crentes, dos cristãos, daqueles que estão na igreja, mas, interessante, engraçado, estes, dentro deste grupo, teremos muitas pessoas que lá naquele dia ouvirá da boca do próprio Jesus, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Irmãos, isso é muito forte, muito forte e muito sério. E a palavra do domingo passado foi um grande desafio para nós, para nós realme realmente vivermos essa vida cristã dispostos a pagar um preço. Agora, entrando na palavra de hoje, você sabe por que, que você pode pagar um preço de andar nos passos de Jesus? Você sabe por que, que você pode, de fato, desejar ser um discípulo de Jesus e conseguir isso? Simplesmente porque Ele te amou primeiro e Ele te capacita a alcançar essa realidade. Nós não podemos fazer nada para Deus de nós mesmos. Nós não podemos realizar obra nenhuma para Deus, da parte de Deus, de nós mesmos. Irmãos, nem o sentimento de arrependimento, ele não é brotado é, partindo de nós. Ele não sai de você. É o próprio Deus que coloca esse sentimento aí no seu coração de arrependimento e desejo de aproximação dele. É ele que coloca. A Bíblia diz que é ele que opera o querer e o realizar em nossas vidas. Tudo, tudo que você faz para agradá-lo, para buscá-lo. Todo esforço que você fizer para andar nos passos dele, para ser discípulo dele, para ser semelhante dele. É por causa do amor dele na sua vida. irmão se nós entendermos isso, se nós reconhecermos isso. Não tem como, não tem como ter uma outra resposta a não ser querer agradar este Deus, não tem como, não tem como, se você de fato reconhecer o amor dele na sua vida, se você de fato entender que a obra da cruz foi porque ele te amou primeiro, se você entender que de fato ele é que abriu o caminho para que você tivesse comunhão plena com Deus, não tem como ter outra resposta por parte da sua vida, da minha vida, a não ser a querer agradar este Deus, não tem como. Não tem como. Por isso que nós podemos andar nos passos dEle. Por isso. Porque Ele nos amou e porque Ele nos capacita. Eu quero mostrar uma letra de uma música aqui para vocês. Talvez muitos conheçam. Uma música linda. Ontem até a gente ouviu ela cantando, cantada pelo próprio autor aqui no Itatiaia. Ontem tivemos uma festa aqui em comemoração do setor. E esse cantor estava lá, Tom Carf, cantando essa música aqui. Olha que letra profunda. E você vai ver que o resumo da letra é esse Mostrar que simplesmente por causa do amor dele por nós Por mim e por você Nós podemos conquistar tudo nele A letra, o resumo da letra é isso A letra diz assim ó, Eu estava lá no céu junto com os anjos No trono de glória Mas meu pai me disse assim Filho querido, quero falar contigo Você vai ter que descer lá na terra Para salvar o mundo Aí começa o refrão. Porque eu te amei, uma cruz pesada eu carreguei. Coloca essa letra aqui, só os pedaços, que acho que vai auxiliar. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Olha o que Jesus fez por nós. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Olha que letra. Mostrando o tamanho do amor de Deus por nós e por que nós podemos conseguir essa realidade de sermos discípulos e andar nos passos dele por causa do amor dele por nós. A, a música diz assim, quer ver? deixa eu tentar cantar um pedacinho aqui. Ó. Eu estava lá no céu junto com os anjos, o trono de glória. Mas meu pai me disse assim: "Filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer lá na terra para salvar o mundo." Agora o refrão, cante comigo, para você sentir esse amor. Porque eu te amei, uma cruz pesada eu carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jurrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim, carrego os seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz, sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz, sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Mais uma vez o refrão. Porque eu te amei, uma cruz pesada eu carreguei. Porque eu te amei A morte eu também enfrentei Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Porque eu te amei Na cruz estava a te olhar Porque eu te amei Meu sangue estava a jurrar Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho essa letra é linda e mostra o amor de Deus por nós. Hoje, eu quero, como eu disse no início, fazer uma reflexão um pouquinho mais detalhada a respeito da ceia. O que significa a ceia? A ceia significa o um memorial da obra da cruz. E a obra da cruz, o que, que significa? A demonstração clara de Deus do amor dEle por nós. Então hoje eu quero falar a respeito de cinco constatações importantíssimas a respeito da ceia que às vezes passa batido e não lembramos disso e celebramos ela às vezes sem desfrutar do, do significado total dela. A ceia do Senhor, ela serve para isso, para te fazer lembrar que Ele te amou um dia, que Ele continua te amando e que nada pode nos separar do amor de Deus. A obra da cruz serve para isso. E você já reparou que Jesus, ele nos recomenda lembrar disso, fazer isso em memória de mim. Vocês precisam lembrar disso, porque o diabo quer te fazer esquecer que você é amado por Deus. O diabo quer te fazer esquecer que você em Deus pode todas as coisas. O diabo quer te fazer esquecer que você no Senhor já venceu o pecado, já venceu a morte, já venceu toda acusação, já venceu toda a tribulação nele por causa da obra da cruz, por causa do sangue derramado, todos os seus pecados já foram perdoados. O diabo não pode te prender em nenhuma área mais. O diabo sempre quer nos fazer ficar presos nisso, por isso que Jesus Diz, vocês precisam ceiar, celebrar a minha ceia A mesa do pão vivo, do sangue da nova aliança Lembrando disso, lembrando do significado E hoje eu vou trazer aqui cinco pontos importantes Que nós devemos considerar todas as vezes Que formos celebrar a ceia E no final vamos celebrar, ok? Primeiro ponto, a celebração da ceia é, A participação da ceia do Senhor ou na ceia do Senhor É essa proclamação de uma gloriosa mensagem, de que ele realizou a obra da cruz por amor a nós. Morreu, ressuscitou, vive e reina eternamente. Quero ler três textos que mostra este tremendo amor de Deus por nós. Amém? João 3:16, muito conhecido, vamos ler esses textos. Abre aí comigo, João 3:16. Quando a gente vai lendo a palavra, ela vai entrando mais e mais João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo o que nele crer não pereça Mas tenha a vida eterna O versículo começa dizendo Porque Deus amou Diga, Deus me amou Deus me ama E nada pode me separar Do amor de Deus por mim Romanos 5:8, mais um pouquinho para frente. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Olha esse texto também, que lindo. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, irmãos, enquanto ainda estávamos longe dele, com as costas viradas para ele, desprezando ele, esquecendo ele, ele nos amou Neste momento. Ele não começou a te amar depois que você aceitou Ele. Ele não começou a te amar depois que você fez uma aliança com Ele. Não. Antes de fazer uma aliança com Ele. Ele já te amava. Ele já te escolheu. Mas Deus provou o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores. Então ainda enquanto estávamos com as costas viradas para Ele desprezando ele, ele já nos, nos tinha amado, amém? É, 1 João 4,9: mais um texto, 1 João 4,9. 9, 1 João 4,9, que diz aí, Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso se manifestou o amor de Deus. De que forma? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, hoje, quando você celebrar a ceia, um dos sentimentos que tem que vir ao seu coração é esse. De que você foi amado um dia, de que você é amado por Deus e de que nada pode te separar do amor de Deus. E como eu disse, quando a gente entende isso, não tem como oferecermos uma outra resposta para Deus que não seja o desejo de agradá-lo. Não tem como. Então, essa é a primeira constatação profunda a respeito da celebração da ceia, de que ele realizou aquela obra lá simplesmente para demonstrar o seu profundo amor por nós. O mundo não te ama. O diabo veio para matar, roubar e destruir. As pessoas que talvez você acha que te amam, como é que você pode garantir que elas te amam de verdade, de fato? Quantas pessoas declaram amor por nós? E quando pisamos no calo, quando a coisa aperta, quando o desgaste vem, quando o atrito vem, parece que nunca existiu amor. As pessoas nos traem, as pessoas nos decepcionam, as pessoas nos enganam. Mas Deus não, Deus sempre vai demonstrar este mesmo amor amor por você, outra constatação muito importante, quando celebramos a ceia, participamos da ceia do Senhor é, isso significa e simboliza uma confirmação, uma ratificação do desejo de Deus, olha esse desejo de Deus, que interessante, não sei se você já observou esse detalhe aqui nesses textos que nós vamos ler, olha o desejo de Deus, que desejo é esse para nós, os que estamos em Cristo filhos, regenerados redimidos, justificados ele tem um desejo de nos abençoar tremendamente. De nos favorecer, de nos agraciar com toda sorte de bênçãos espirituais. Você sabe o que é bênção espiritual? Você sabe o que significa bênçãos espirituais em Cristo Jesus? Eu, vou, eu relacionei aqui um monte de bênçãos espirituais. Eu vou ler no final, você vai perceber que muitas vezes nós nem lembramos delas. Quando a gente fala de bênção, a gente... A gente Normalmente a gente pensa rápido nas coisas materiais, coisas dessa terra, coisas que a gente pode receber de alguém, presentes, dádivas, benefícios. Não, bênçãos espirituais são coisas, hoje o pastor falou a respeito disso, achei interessante que eu também não tinha me, me atentado para esse sentido de bênção. Bênçãos espirituais são coisas que você alcança da parte de Deus que você jamais poderia conquistar pelos, pelas suas forças, isso é bênção espiritual, e em Cristo Jesus, por causa da obra da cruz, por causa do sangue que foi derramado, do corpo que foi moído, você é, já é, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1 a partir do 3, que você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, para aí para pensar um pouquinho em coisas que você tem de Deus, da parte de Deus, bênçãos espirituais, que você jamais conseguiria alcançar. Pensa aí. Temos tantas coisas, eu relacionei aqui, mas nós não lembramos delas. Nós não valorizamos elas. Muitas vezes desfrutamos delas, mas nem percebemos o tanto que isso é bom para nós e o tanto que Deus foi gracioso entregando essas bênçãos para nós. Então, olha aqui, eu quero ler três textos Onde Jesus está falando da celebração da ceia. E eu quero que você observe comigo esse desejo de Deus. De nos agraciar, de nos abençoar, de nos favorecer. Então hoje quando você celebrar a ceia, você vai comer do pão e beber do vinho, lembrando disso. Deus tem um profundo desejo de me abençoar constantemente. Você já é abençoado, mas Ele quer o tempo todo continuar te abençoando. Mateus 26, vamos ler esse texto aqui primeiro. Tanto que isso aqui é interessante. Mateus 26, a partir do 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu. E o Deus aos discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o Deus aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, diga, em favor de muitos, em seu favor. Ele realizou a obra da cruz, ele foi moído, ele foi traspassado, ele derramou o seu sangue em favor de nós. Deus, através da obra da cruz, e hoje nós celebrando a ceia aqui, que representa essa obra, que nos faz lembrar desta obra. Você tem que ter esse entendimento, que Deus Quer te favorecer, quer te abençoar, quer te agraciar com toda sorte de bênçãos espirituais. Coisas que você não imagina, coisas que você jamais poderia conquistar na força do seu braço, jamais. Bênçãos que vêm dele para nós. Mais um texto que mostra isso, Marcos capítulo 14. Jesus fez questão de falar a mesma coisa, enfatizar o mesmo Detalhe, muitas vezes a gente lê a Bíblia e não se atenta para os detalhes. né Olha o tanto que a Bíblia é rica. Marcos capítulo 14, verso 22. Marcos capítulo 14, verso 22. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu Sangue, sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Mais uma vez, Jesus mostrando que ele quer que nós celebremos a ceia, lembrando disso, que o desejo dele é nos favorecer com toda sorte de bênçãos espirituais. Mais um texto, último aqui, Lucas 22. Próximo evangelho aí, Lucas 22. Olha Jesus repetindo novamente. Lucas 22, verso 19. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, este é o meu corpo oferecido por vós. É, fazer isso em memória de mim, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o, meu, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Em favor de vós. Então, olha que forte isso aqui. Eu não sei se você já tinha tentado para esse detalhe. Quando celebramos a ceia, precisamos ter esse entendimento. De que você tendo a vida de Deus em você, dentro de você, você pode plenamente desfrutar de toda sorte de bênçãos espirituais. Ele morreu por nós para que nós pudéssemos desfrutar de toda sorte de bênçãos espirituais. Eu vou falar aqui daqui a pouco. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14 quinze que eu relacionei aqui. E você vai ver que muitas vezes nós nem lembramos delas. E Ele já nos abençoa, Ele já entregou para você. Por que, que você não está desfrutando? Por que, que muitas pessoas não vivem isso aqui? Se Ele já entregou, Ele já realizou a obra. É só você tomar posse, crer e decidir viver isso aqui. Outra constatação importante a respeito da ceia. A celebração da ceia, a participação da ceia do Senhor ou na ceia do Senhor, é a confirmação, a experiência real. Na verdade, uma vivenciação. Né? Você tem que vivenciar isso é, pessoalmente. Pessoalmente. Na nossa plena comunhão com o Senhor. Nós estamos nele e ele em nós. 1 Coríntios 6, 17. Olha a Bíblia mostrando isso aí para a gente. 1 Coríntios 6, 17. Mostra claramente que nós temos essa ligação plena com o Senhor. Celebrando a ceia e entendendo a representação dela 1 Coríntios 6, 17 Verso 17 Olha o que diz aí Mas aquele que se une ao Senhor é o que com ele? É um espírito com ele Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele Nós somos unidos com ele Nós somos unidos com ele Ele está em nós, nós estamos nele e isso tudo deve ser confirmado, vivenciado, essa experiência você deve tê-la quando todas as vezes que você for celebrar a ceia. Quando você estiver comendo do pão, bebendo no vinho, hoje cedo eu fiz isso. Eu orei e falei, Senhor, obrigado, pela certeza de que tenho, de que o Senhor está em mim, de que o Senhor mora em mim. Orei falando assim, Senhor, obrigado, pela certeza que tenho, de que a vida do Senhor, a própria vida de Deus está em mim. Quando você comer do pão hoje, beber do vinho, você deve sentir isso. Você deve perceber isso. Você deve vivenciar isso. A vida de Deus dentro de você. Vamos ler outro texto? João capítulo 6. Volta um pouquinho aí Evangelho de João capítulo 6. Olha o tanto que esse texto aqui é maravilhoso. E Eu destaquei quatro benefícios aqui que a gente tem em Cristo Jesus. Lendo este, este trecho da palavra aqui. João capítulo 6. A partir dos 51 João, Evangelho de João, capítulo 6 A partir dos 51 Olha o que diz Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém dele comer, viverá eternamente E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo Como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Eles estavam achando que ia comer a carne de Jesus de maneira literal na verdade, não estava entendendo nada. né? 53, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Primeiro benefício aí, ó, no versículo 53, finalzinho dele, se você não comer do pão, não beber do vinho, que simboliza o sangue derramado, você não pode ter vida de Deus em você. É o próprio Jesus que está dizendo isso. Olha o tanto que isso aqui é sério. Quando celebramos a ceia, nós precisamos ter essa convicção de que é a confirmação de que a vida de Deus está em nós. Verso 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Mais duas garantias aí, mais dois benefícios tremendos. No verso 54, se você comer da carne de Jesus e beber do sangue, celebrando a ceia, ele te garante que você já tem a vida eterna. Diga aleluia. E de que você será ressuscitado no último dia. Diga glória a Deus. Mais dois benefícios. Verso 55, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele, Mas uma garantia tremenda aí, ó. nós permanecemos nele e ele em nós, quando celebramos a ceia, quando celebramos a ceia, vocês já repararam as pessoas que não congregam e muitas vezes não vem no culto de ceia e quase que sempre você vai receber notícias delas a respeito delas você sempre, quase que sempre, fica sabendo que estão fracos espiritualmente. Mas aqui está dizendo ó, que aquele que celebra a ceia, ele está confirmando que Deus permanece nele e ele é em Deus. É uma comunhão constante plena. Mas hoje nós estamos vivendo o tempo que as pessoas não estão congregando. Aqui, ó, essas cadeiras poderiam estar cheias. Temos muitas pessoas da igreja que poderiam estar aqui. O culto da manhã... Está quase que cheio, né? alguns domingos estamos preenchendo as cadeiras todas Mas outros não Mas este da noite aqui poderíamos preencher todas as cadeiras Hoje é um culto de ceia Hoje é um culto que você vai ter a oportunidade, o privilégio De celebrando a ceia Desfrutar dessa plena comunhão com Deus E ser fortalecido pela vida de Deus em você Mas quem está perdendo isso? Quem não participa dessa ceia? Como que ele está lá fora? Como que ele está é, é, lidando com os ataques do diabo? Porque aqui está falando que quando você come da carne e bebe do sangue, você permanece nele e ele em você. Olha o tanto que é profundo a celebração da ceia. E às vezes a gente não para para se atentar a isso aqui. Verso 37, 57, o último. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quando você se alimenta de Jesus, você tem a oportunidade, o privilégio, a liberdade de viver por ele. Olha o tanto que a Bíblia é rica, Beneluz. Quando você celebra a ceia, come do pão, bebe do sangue, você está desfrutando dessa verdade, recebendo a vida de Deus dentro de você, sentindo ela. E por causa disso, você poderá viver por ele. No seu coração, no seu interior, será despertado um desejo de viver por ele. De realmente andar nos passos dele, de ser discípulo dele. Quem celebra a ceia, desfruta desse benefício aqui. Ó. Olha que tremendo. Mais uma constatação aqui, a penúltima e depois nós vamos para a última. A celebração da ceia nos alerta para uma ordem clara que é dada pelo apóstolo Paulo. Sempre que somos chamados, olha só sempre que somos chamados à mesa do Senhor, devemos olhar para o passado, contemplando a cruz, devemos olhar para frente, para o futuro, aqui tem uma dimensãozinha escatológica, aguardando a volta de Jesus, por isso que ele recomenda a gente celebrar a ceia até a sua volta, não é assim que ele fala? Você deve também olhar ao seu redor, comungando com o seu próximo, então aqui está falando da unidade do corpo, quando a gente celebra a ceia também, a gente confirma a unidade do corpo de Cristo. E, por último, olhar para dentro de si, para se autoexaminar. Então, olha que interessante isso aqui, o tanto que isso aqui é sério. Quando você celebra a ceia, quando você participa da ceia, da mesa do Senhor, um grande alerta, um grande alerta nos é dado. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós vamos ler esse texto aqui agora. Você vai olhar para o passado... Contemplando a cruz, o que já foi feito. Olhar para frente e para o futuro, lembrando que um dia ele voltará, brevemente voltará. Você deve olhar ao seu redor, para os seus irmãos, comunhão do corpo. A celebração, a celebração da ceia é comunhão do corpo. E também você deve olhar para dentro de si, para se autoexaminar. 1 Coríntios, capítulo 11. Olha o tanto que esse texto aqui do apóstolo Paulo é forte. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 25. Primeiro Coríntios, capítulo 11, a partir do 25. Quem achou, diga amém. A partir do 25, do capítulo 11. Por semelhante modo, depois de haver ceado tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Opa, então aqui ele está fazendo referência ao passado. Nós precisamos fazer isso em memória dele, lembrando da morte dele, da obra da cruz. 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Opa, futuro, olhando lá para frente. 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Opa, então aqui ele está falando do autoexame que nós precisamos fazer antes de celebrar a ceia. 28, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. No 27, ele menciona essa questão da, da seriedade de tomar a ceia, celebrar a ceia de maneira indigna. E no 28, ele dá uma ordem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja bem, tem muitos pastores que ensinam isso aqui errado, e muitos irmãos entendem isso aqui errado. Você nunca deve deixar de participar da ceia do Senhor. Agora, você sempre deve fazer esse autoexame, antes de participar. Tem muitas pessoas que chegam na igreja, pecaram, erraram, vacilaram, o diabo acusou de uma forma ou de outra, eles não tomam a ceia, eles não têm coragem, eles se sentem indignos. Não, não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando que você não pode tomar a ceia antes de se autoexaminar. Então, aconteça o que acontecer, chegou aqui arrependimento, confissão do pecado. Ele está pronto para perdoar e te purificar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E aí sim, você pode celebrar a ceia, tomar a ceia. Porque o diabo não quer que você celebre a ceia. O diabo quer te acusar mesmo. O diabo quer, quer mentir na sua mente, dizendo que você é indigno, que você não pode. Porque você entra de uma forma e sai pior. Você sai achando que Deus não te ama, que você não é merecedor de, do, do que Deus tem para você, de que você é um zero à esquerda, de que você não vale nada, de que você a cada dia vai distanciar de Deus. Não, mentira do diabo, Deus não faz isso com ninguém. Agora, a orientação bíblica aqui é antes de celebrar a ceia, antes de comer do pão, tomar do vinho, se autoexamine e aí depois celebre, de maneira correta e adequada. Próximo ponto aqui, nós vamos fechar falando disso. O tanto que esse negócio é sério. Por isso que no início eu falei que quando você celebra a ser de maneira correta, é, adequada, bíblica, você é tremendamente abençoado. Mas se você celebrar a ser de maneira errada, você pode ser amaldiçoado. Essa palavra é forte, a gente às vezes não quer nem ouvir ela, não aceita, muitas pessoas não aceitam. Mas o que, é que significa maldição? O mal em ação. É isso. Você deixa de ser abençoado, de desfrutar do que Deus tem para você. Se você deixa de desfrutar do bem que Deus tem para você, conquistado na obra da cruz, com certeza você vai experimentar o mal em ação na sua vida. E o próprio apóstolo Paulo mostra isso. Então isso aqui é muito sério. E eu li esse texto aqui para mostrar para vocês essas quatro dimensões aqui. Olhando para o passado, para o presente, ao nosso redor, é a comunhão, a unidade que a ser representa E também olhando para dentro de nós Amém? O 29, só para fechar Pois quem come e bebe sem discernir o corpo O que, que acontece com ele? Come e bebe o quê? Juízo para si Irmãos, não sou eu que estou dizendo isso aqui É a Bíblia Olha o versículo 29, tanto que isso aqui é sério Pois quem come e bebe sem discernir o corpo Come e bebe juízo para si Misericórdia. E o último ponto, a última constatação importante a respeito da ceia. Que depois nós vamos partir para o final e celebrá-la. A celebração da ceia nos alerta também com relação a uma dura realidade. A uma dura verdade. É o que eu acabei de falar aqui, só vou é, confirmar. A participação desatenta, irreverente, descuidada, produz resultados desastrosos. Ao invés de edificação, pode vir juízo. Ao invés de deleite, de desfrute, pode vir disciplina da parte de Deus. Ao invés de paz, pode vir acusação, angústia, inquietação. Paulo menciona pelo menos três níveis dessa disciplina aqui nesse texto que a gente leu. Enfraquecimento espiritual, doença e morte. Quer ver? Vamos ler lá e vamos fechar aqui. Nesse mesmo capítulo que você está aí, versículo 27. Por isso, aquele comer do pão ou beber do cálice em indignamento será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é réu? O que é réu? Réu é uma pessoa que está sujeita a uma penalidade. A Bíblia está dizendo que quem toma a sede de maneira indigna, errada, ele é réu. Isso aqui é sério. 28, examine se pois, o um homem é si mesmo, e assim como do pão, tal, pois quem come e bebe, quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe juízo para si, eis a razão, a partir do 30, aí, que vai mostrar esses três níveis de, de consequências. Olha aí, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, fracos espiritualmente. Não para por aí, não. Esse aqui é um nível de consequência. Fracos e doentes. Doentes, a Bíblia está dizendo aí. E não poucos que... Dorme, ou seja, já morreram. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo, quanto às demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Por que que Paulo está falando isso aqui? Porque lá na época dos coríntios, lá em Corinto, eles estavam fazendo da ceia, o momento da ceia, uma verdadeira bagunça. Muitos iam para a ceia para matar a fome, para comer, encher a barriga, embora não esperava o irmão, o próximo. Paulo está falando, você tem que esperar, porque a celebração da ceia é uma, é uma, uma representação da unidade do corpo, mas eles não esperavam lá. Eles corriam, já viu aquelas festas Que a gente vai às vezes de vez em quando Família, amigos Que quando fala que liberou a comida Todo mundo corre para a mesa e não está nem aí Já viram aquele povo? Lá nessa época eles estavam fazendo desse jeito aqui E Paulo falando, cuidado Que isso é sério A ceia do Senhor não é qualquer tipo de comida A ceia do Senhor é uma comida Espiritual e tem Representações e implicações Espirituais se vocês fizerem esse negócio brincando, vocês serão disciplinados por Deus. Estarão atraindo juízo para si. Então hoje, nós vamos celebrar a ceia com esse entendimento. Eu vou relacionar agora todas as bênçãos espirituais que você tem em Cristo Jesus. E depois nós vamos pegar o pão, o suco, vamos orar, consagrar. E você vai beber com esse sentimento, com esse entendimento. E eu tenho certeza... Que essa celebração de, da ceia de hoje, ela vai ser especial para você. Deus vai falar de maneira especial ao seu coração. Deus vai te tocar de maneira diferente. Depois você pode até nos testemunhar a respeito disso. Porque isso tudo que nós falamos aqui diz respeito à seriedade, à profundidade que é a celebração da ceia do Senhor. Quer saber quais são essas bênçãos espirituais? Efésios capítulo 1. Vamos fechar aqui. Efésios, capítulo 1, a partir do 3. Bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado. Ou seja, Ele já abençoou. Não está falando aí que Ele vai te abençoar, que você pode ser abençoado, não. Se você está em Cristo, você já é abençoado. Com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, em Cristo. Todas as vezes que você vê essa expressão em Cristo na Bíblia Ela está fazendo referência ao poder da obra da cruz Todas as vezes Tudo aquilo que nós podemos conquistar em Cristo É por causa do que ele realizou lá Então olha aí o tanto de benefício Vai lá, partido 4 Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo Você é escolhido por ele antes da fundação do mundo Diga aleluia Olha aí, primeiro benefício, vai olhando aí o tanto. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então você foi escolhido antes da fundação do mundo e foi escolhido para quê? Para ser santo e irrepreensível. Verso 5, nos predestinou para Ele. Irmãos, antes de você existir, Ele já tinha te predestinado para Ele. Olha que maravilha para a adoção de filhos, você se tornou filho, olha aí outra bênção, por meio de Jesus Cristo, segundo o da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, ou seja, você foi criado, você foi estabelecido, conquistado, amado em Cristo Jesus, para o louvor da sua glória, para viver para a glória de Deus. Verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, mais um benefício, mais uma bênção espiritual, você foi redimido, os seus pecados foram perdoados. Você conquistou a remissão dos pecados em Cristo Jesus. Oito, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Ele derramou sobre a sua vida, sobre a minha vida, em Cristo Jesus, uma unção de sabedoria e prudência. Verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céus como as da terra. Nele digo no qual fomos, fomos também feitos herança. Você foi feito herança em Cristo. Interessante que a Bíblia fala que nós temos a herança, a mesma herança de Cristo. Aqui está falando que nós fomos feitos herança. Então, olha que, que legal isso aqui. Duas dimensões da bênção. Você foi feito herança e você ao mesmo tempo desfruta da herança de Cristo. Porque a Bíblia fala que nós somos herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus quer dizer e co-herdeiros com Cristo. Então tudo que é dele é seu. Mas aqui a Bíblia está falando que você é herança da parte de Deus também. Verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Mais uma vez aí, ó, você foi criado para o louvor da glória de Deus. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da, nossa, da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados. Mais uma bênção espiritual, você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Algumas dessas, alguma dessas bênçãos aqui, nós poderíamos conquistar? Nós poderíamos conquistar isso aqui? Não, somente em Cristo Jesus nós podemos desfrutar disso aqui, somente. Você foi selado com o Espírito, Ele habita em você, Ele te guia, Ele te direciona, Ele fala com você, Ele te consola. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Agora vai lá para o, isso aí foi só no capítulo 1, né? agora vai lá para o capítulo 2, versículo 1. Está bem pertinho de você aí, ó. capítulo 2, versículo 1. Um. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, que vida é essa aqui? Não é simplesmente o fôlego de vida que nós temos? Você está respirando aí agora, eu também? Não é essa vida natural, essa vida aqui é a vida de Deus, que está dentro de você. Jamais poderíamos conquistar isso somente nele, por causa dele. É, versículo 1, né? vai para o versículo 8 do capítulo 2 porque pela graça sois salvos olha aí que grande dádiva salvação mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie mas uma bênção espiritual aí ó, que nós jamais poderíamos conquistar a salvação em Cristo Jesus versículo 10 pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para que você foi criado? para boas obras, você foi criado por Deus, estabelecido por Deus aqui nessa terra, para boas obras, que bênção, por causa dele nós podemos viver essa realidade aqui, versículo 13, mais um pouquinho para frente, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estaveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, opa, outra bênção espiritual, nós estávamos longe, hoje estamos próximos, fomos aproximados dEle, podemos viver plena comunhão com Ele, em Cristo Jesus. Verso 14, porque Ele é a nossa paz. Quantos se desfrutam de paz é em Cristo Jesus, o mundo, a paz do mundo não presta, a paz do mundo é passageira, a paz do mundo é engana, enganosa, a paz do mundo é condicional, né? se você tem, você tem paz, se está tudo ok, se está tudo bem, você tem paz, a paz de Deus, ela é ultra circunstancial, ela não depende das circunstâncias, não depende, você tem a paz de Deus dentro de você, você pode desfrutar da paz de Deus em você, por causa da obra da cruz em Cristo Jesus, é o que está falando aí no verso 14, Caminhando para o final, verso 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois também da família de Deus, quantos são da família de Deus, diga amém, amém. mas outra benção espiritual, você é da família de Deus, já viu quando é, 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 como é legal às vezes as pessoas importantes, e famílias importantes, nomes importantes, elas chegam em algum lugar, alguns lugares e vão conversar e e logo, logo menciona, eu sou da família tal, fulano de tal, já muda já o, o ambiente, as pessoas começam a respeitar, porque a família é importante, o nome é importante. A Bíblia está dizendo que em Cristo Jesus, nós somos da família de Deus. Amém? Você é da família mais importante que existe na face da terra. E o último versículo, versículo 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, você é casa de Deus também. Olha aqui, eu relacionei um tanto de bênçãos aqui espirituais. Bênçãos, como eu disse, muitas vezes nós não lembramos delas. E bênçãos que você desfruta em Cristo Jesus. Hoje, ao celebrar a ceia, comer do pão, beber do vinho, você vai orar e você vai... Lembrar de tudo isso que Deus fez por você. E tudo isso que você pode desfrutar. E eu vou te fazer um desafio, se talvez eu li alguma coisa, falei de algo aqui que você não vive. Pastor, eu não vivo essa realidade. Eu creio que Deus já conquistou para mim, em Cristo, eu creio, mas eu não desfruto. Eu quero te desafiar hoje, ore pedindo isso para Deus. Porque como a gente leu no versículo 3, a Bíblia fala que você já foi abençoado. Ele já fez a obra, você não precisa, por exemplo, de viver sem paz, não precisa irmãos, você está em Cristo, o Deus da paz habita em você, a obra da cruz foi feita para que você desfrutasse de paz, mesmo em meio às circunstâncias, você não precisa de viver debaixo de acusação, você não precisa de viver servindo o diabo, a Bíblia diz que você em Cristo Jesus foi feito para as boas obras, você foi feito para a glória de Deus, para viver nas mãos dEle até o último dia da sua vida. Tudo isso são bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém?